0: Boa noite. Hoje eu, Samuel e Yasmin vamos fazer um breve podcast comentando um pouco sobre o livro Sombra dos Reis Barbudos. Esperamos receber um 10 bem gostoso da Cidóquia no final do bimestre. Então, como está na minha parte, eu vou falar um pouquinho do autor do livro. O José Jacinto Veiga tem seu debut na literatura lá em 1959, e desde essa época ele já usa elementos alegóricos para transpor a realidade para suas narrativas. Assim, Sombra dos Reis Barbudos, que é uma novela escrita em plena época de ditadura, é contada a partir de um narrador protagonista, que, enquanto adolescente, apresenta uma temática da instalação de uma fábrica, que vai não só modificar os hábitos de toda a comunidade local, como também vai implantar um regime autoritário, que confere o um controle dos habitantes de lá. Só por isso já dá para perceber, sem dúvida alguma, a tamanha virtude simbólica do autor e da história. Ele mesmo diz que é papel do escritor discutir questões importantes e relevantes através de símbolos, sendo exatamente por essa presença de caráter metafórico que a leitura de suas obras é possível de ser feita a partir da perspectiva alegórica, que é por conceito uma narrativa de caráter simbólico ou alusivo, que porta o poder de manifestar duplo sentido, sendo um imediato, literal, e o outro mais moral, teológico, psicológico, e todos esses sufixos que remetem a coisas abstratas. É por meio dessas confecções imagéticas que a história é construída, um protagonista fazendo um pacto com o leitor de relatar tudo o que acontece, desde a chegada do seu tio, a gente responsável pela instalação da fábrica da mudança até o resto da história. Vale ressaltar que, por todo esse caráter representativo, metafórico e simbólico, a narrativa pertence ao realismo mágico, traduzindo a realidade através de toda a fantasia que eu acabei de dizer. Então, tipo assim, a gente vai unir a realidade, uou, que é a virtude do realismo, que é colocar a realidade no papel também a gente vai usar a magia, a fantasia, o alegórico, e a gente vai usar um para mascarar o outro, por exemplo. Não tem como você lançar uma crítica à ditadura durante o período da ditadura. Então o que, que você vai fazer? Você vai lançar uma crítica à ditadura vestida de uma, alguma outra coisa. É basicamente um lobo e pele de cordeiro, em palavras chulas. Enfim, a história apresenta basicamente duas narrativas complementares. Tanto a desenvoltura do protagonista, seu primeiro contato com o amor, seus conflitos internos, seus conflitos externos, com a família, a rebeldia, tudo isso é parte de um determinado núcleo, enquanto a criação da companhia, a famigerada fábrica, faz parte de outro. É ótimo destaque que essa companhia é uma figura de linguagem para se falar da própria ditadura, você já deve ter percebido, sem devidamente falar dela. Com a chegada dela, a gente vai ter a inauguração de uma fase de repressão e autoritarismo na cidade, que não tinha sido vista antes isso vai começar com a construção de muros, que como indicado pela própria narrativa, vão dividir as ruas ao meio, conforme o traçado, separando amigos, tapando vistas, escurecendo e abafando. Junto com essa subida de muros, que vão limitar a vida de todo mundo, a figura do fiscal também surge, sendo ele incumbido por exercer ativamente todos esses princípios de violência, reprimindo e efetivando os ideais da companhia. O pai do protagonista mesmo, sendo um ótimo exemplo, Fica revestido de poder a partir do momento que é promovida a fiscal, passando a ser uma pessoa bem diferente. Ele fica mais autoritário com a esposa, que, aliás, fica com o papel de deixar a fada impecável, reforçando a acentuação do papel subserviente feminino em tempos de opressão. Igual, não lembro quem disse, mas uma vez se o seguinte, ó, que nesses tempos de opressão, de repressão, em tempos de ditadura, em todos esses tempos problemáticos, os direitos das mulheres são a primeira coisa a ser questionado, postos em ameaça, enfim. E como dito pelo protagonista, o pai dele podia prejudicar ou beneficiar, já que os fiscais trabalhavam em carta branca e não podiam ser contestados. E gente, não precisa de mais de dois neurônios para perceber que essa companhia é o regime militar tutorial, e que esses fiscais são os próprios militares, que se tornaram deuses incontestáveis, imponentes e supremos nesse período. Dessa forma, fica óbvio que é um despotismo arbitrário na atuação deles, já que, como eu acabei de falar, eles possuem carta branca em relação à vida dos cidadãos. É interessante pontuar também que o protagonista não sabia exatamente o que o pai dele estava fiscalizando, mas que ele via ele preenchendo fichas entregando elas lá na companhia. A tudo que o indica, tudo que os sinais entregam, essas fichas denunciavam aqueles que não apresentavam obediência e referência a toda a situação da cidade. Dá para perceber isso melhor quando umas mulheres que tiveram seus maridos presos vão lá para casa do protagonista pedir justiça para o pai dele. O pai então disse para o filho que ele não podia atender o pedido delas, já que elas queriam o impossível e era só elas terem aconselhado os maridos a andarem na linha. Agora né, vão ter que aguentar. Um outro elemento indispensável de ser dito é que a falta, a falta de perspectiva causada pelos muros limita o campo de visão e permite um desconhecimento do que estava rolando ali na cidade, o que faz com que os habitantes criem um hábito de olharem para cima observando os urubus que ficavam sobrevoando a região. Isso se torna uma mania, mania que faz eles até comprarem aparelhos óticos para olharem os urubus. E é tipo um ato de escapismo, uma tentativa de sair de toda aquela rotina sufocante e aterrorizante, o que remete até ao romantismo que tinha muito esse artifício, de fazer literatura e fazer arte a partir de um escapismo da realidade que era horrível naquela época. E esse negócio não vai durar por muito tempo não, já que a diversão, por mais simples que seja vai se tornar alvo das ações da companhia... e vai ficar no precipício de ser arbitrariamente barrado. O pai do menino fala que dentro de alguns dias... ninguém vai poder andar de lunetinha nem colinho na mão... falando que já estavam de olho neles. Então, nada foge da companhia. Não tem liberdade, não há poder individual, não há nada. Só há proibições. E a companhia afeta tudo e todos e parece um alcance imparável. Nada entra e nada sai dali. E mesmo de investimento simplório e fútil... Resultado de um cotidiano doentio, que é culpa da própria companhia, é interrompido, igual esse negócio aí de ficar vendo os urubus. A lei de lá é restringir a aniquilar a liberdade. Exercer a ditadura ia ser literalmente o que
1: a A figura dos urubus elas são marcações de grandes simbologias para a narrativa. Inicialmente, os urubus eles vão ser considerados como um símbolo de malagouro. E depois vão se tornando gradativamente ali seres que vão entrar na casa das pessoas daquela cidade, como o próprio Lucas contou. Sendo o Lucas o narrador da história, como a gente já sabe. Essa inserção desses animais no centro de vida das pessoas, elas são interpretadas de maneira com que é, se forma a ideia ali de uma aceitação. Né? Uma aceitação essa de que o mal, ou os valores inicialmente impostos, eles deveriam ser simplesmente acatados e não poderiam jamais ser contestados. Dessa maneira, a melhor compreensão a se fazer é de que, durante esse período, as pessoas iriam acolher o mamagoro, né que era imposto pela simbologia do urubu, e iriam transformar o sistema do autoritarismo como algo comum, algo trivial na vida delas. Com isso, várias, várias regras elas foram sendo surgidas ali ao longo desse período como o, o impedimento de se cortar o caminho, né? o caminho ali dos labirintos. Com a criação desses grandes labirintos, né? impostos pelo autoritarismo, é possível analisar que a população ela seguia uma única direção, né? sendo essa aquela que eles queriam que ela realmente seguisse, o, os detentores do poder queriam que ela seguisse. E a gente vê as sombras dessa realidade através do... É das inúmeras punições para as pessoas que infringiam o caminho programado e passavam por cima do muro. Os exemplos disso seriam as maneiras com que faziam é, as pessoas sofrerem pela opressão, trazendo a dor ao corpo delas. No entanto, essas não foram as únicas situações relacionadas ao sofrimento causado a essas pessoas é, devido àqueles que detinham o poder. Né? pelo fato de que tudo ali era realizado sob o controle dessa mesma companhia, a criação de estabelecimentos né, conforme a decisão própria da, de algumas das pessoas que moravam lá era simplesmente inválida, não tinha possibilidade de existir porque tudo era condicionado a dificuldade, como no caso do pai de Lucas, que era o narrador, né? que ele não consegue comprar madeiras dentro da cidade e ele vai ser preso e indiciado como um contrabandista simplesmente pelo fato é, de buscar essas madeiras fora da cidade. Né? E a gente vê nisso uma situação que ela é totalmente irrigada de autoritarismo e a repressão demonstrada pela simbologia ali da escrita.
2: A prisão do pai não simboliza o termo de inibições estabelecidos pela companhia, que cada dia mais instaurava novas proibições que eram maléficas à população. Mas apesar de tudo, a população sempre conseguia se ajustar e criar desculpas para não desistir, conforme fala no seguinte trecho do livro. Todo mundo vem dizendo que há muito tempo que a vida está insuportável, que se continuar assim, pois continua e a é cada dia piora, e estamos aí aguentando. Quando parece que não vamos aguentar mais e cair em desespero, alguém inventa o passatempo para nos distrair. Bom, o último passatempo que foi inventado é o voo dos homens, que era quando apareciam os primeiros homens pássaros onde o sentimento dos habitantes é de medo, já que poderia ser uma nova manobra da companhia. Mas após eles notarem que ela também estava com medo, havia um novo entusiasmo. Por quê? Porque se a novidade era ruim para a companhia, tinha que ser boa para eles. E foi assim que o espetáculo dos homens pássaros passou a ser apreciado de verdade. Quanto ao voo, nos mitos e nos sonhos ele pode exprimir um desejo de busca, de ultrapassagem de conflitos, sendo um sonho comum entre as pessoas nervosas, com pouca capacidade de fazer por si mesmas o seu desejo de crescer, que simbolicamente quer dizer não poder voar. Isso pode ser usado ao voo dos personagens de Veiga, já que como eles não conseguem resolver seus conflitos e estão contidos em um lugar opressivo, só resta eles voar, indo além dos limites de um mundo rodeado por muros. Mas essa tentativa de ultrapassar o cercado é proibida, então eles nem poderiam mais olhar para cima sob qualquer pretexto. Então novamente eles tiveram que se sujeitar a isso, porque sabiam que a companhia tinha se aparelhado em todos os sentidos e eles compreendiam que ela não estava brincando. E embora o voo em sombra dos resbarbudos não acontecer como sonho, o narrador mostra uma análise de um homem que encontrou na loja de seu Shemun, que apontava para a chance de uma alucinação coletiva, que era tida como remédio contra a loucura que surgiu da vontade de de se libertar daquele mundo opressivo. Nas narrativas de sombras dos reis barbudos, é possível dizer que Vega está dizendo simbolicamente no contexto histórico-social que o país presenciou a partir de 1964 com o golpe militar, que foi um governo autoritário e também repressivo. O autor consegue efetuar sua orientação de demonstrar a realidade de uma forma mais íntima. O cenário arbitrário da narrativa apresenta-se nitidamente uma leitura que faz alegoria ao país, onde a repressão continuou até o final da década de 70. No caso do romance, em que os homens começaram a vazar sobre a cidade, no país, uma grande quantidade varam para outros locais para que conseguissem alcançar lugares menos opressivos e também ter uma vida com liberdade. É o nosso podcast, espero que tenham gostado.